0: zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder Dies ist die Folge 7 und heute geht es um Macht. Was ist Macht? Was macht die Faszination von Macht aus? Wie gehen Sie persönlich um mit Macht? Normalerweise beende ich eine Podcast-Folge mit einem passenden Bomo. Dieses Mal möchte ich das umdrehen und gleich zu Beginn zwei Zitate nennen, denn sie bringen alles, was nachher kommt, super auf den Punkt. Zuerst Marie von Ebner-Eschenbach. Der Klügere gibt nach, bringt die Dummen an die Macht. Das zweite ist von Euripides, ca. 450 v. Christus. Du hast die Macht, so üb auch Tugend. Ja, Macht und Machtbeziehungen sind so alt wie die menschliche Gesellschaft selbst. Der Begriff und die damit verbundenen Ideale sind durchaus kontrovers, Friedrich Nietzsche zum Beispiel zählt den Willen zur Macht zur Grundausstattung des Menschen. Für Machiavelli ist Macht mehr als Mittel zum Zweck, es ist das Ziel des Handelns. Max Webers Definition ist wohl die, die am ehesten den Begriff Macht in der Unternehmensführung beschreibt. Macht bedeutet die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben anderer durchzusetzen. Es gibt aber auch andere Betrachtungsweisen, die an Euripides anknüpfen. Hannah Arendt betrachtet Macht vorrangig unter dem Aspekt der Verantwortung und der Gemeinschaft. Also schließt Macht die menschliche Fähigkeit mit ein, sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Da haben wir's. Macht hat dunkle und helle Seiten. Wir leben in einer Zeit, in der allgemeingültige moralische Leitlinien sich mehr und mehr auflösen. Auch ethische Fragen sind nicht eindeutig oder allgemein gültig beantwortbar. Denken Sie nur an die Flüchtlingsproblematik. Hier streiten sich Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Gut und Böse sind nicht klar unterscheidbar. Jeder ist heute gefordert, viele Dinge nach einem eigenen Wertekanon zu entscheiden. Und das schafft große Verunsicherung. Das erklärt auch, warum viele Menschen Populisten auf den Leim gehen, weil diese die Welt in Gut und Böse einteilen und für sich in Anspruch nehmen, im Besitz der Wahrheit zu sein. Diese vermeintliche Erkenntnis hat etwas Geheimnisvolles an sich, etwas Undurchschaubares. Das erklärt die Faszination, die diese Menschen ausüben. Ich habe mich für die heutige Folge mit verschiedenen Blickwinkeln auf Macht beschäftigt, die dunkle und die helle Seite und die dunkle und die helle Triade der Macht. Die entsprechenden Literaturhinweise gibt es in den Shownotes. Macht ist etwas Zwiespältiges. Ich lasse diese Gegensätze in die heutige Folge einfließen, um das Thema Macht für Sie im Business transparent zu machen und zu enttabuisieren. Jeder Mensch ist in irgendeiner Form mit Macht konfrontiert. Die Einstellung zur Macht und der Wille zur Macht ist aber höchst unterschiedlich ausgeprägt. Ob man Macht positiv oder negativ gegenübersteht, hängt stark vom eigenen Wertesystem ab. Zum Beispiel, wenn Geld, Status, Ruhm stark ausgeprägte Werte sind, wird Macht zur Erreichung dieser Ziele als positiv eingeschätzt. Menschen, für die diese Dinge wichtig sind, verfolgen meistens offen und recht pragmatisch ihre Machtansprüche. Andererseits gibt es auch Menschen, die Macht und Machtstreben skeptisch gegenüberstehen oder ganz offen ablehnen. Oft sind das Menschen, für die Solidarität, Kooperation und Sinn starke Werte sind. Ich möchte heute dafür plädieren, dass Machtstreben nicht im Widerspruch zu diesen Werten steht, sondern sogar nötig ist, um sie durchzusetzen. Die Ablehnung von Macht bringt sie nämlich nicht zum Verschwinden. Es wird dadurch nichts besser. Eher führt dies dazu, dass das Terrain kampflos den Machtmenschen überlassen wird. Der Wille zur Macht ist nicht schlecht per se. Im Sinne der Philosophie meines Podcasts geht es um den verantwortungsvollen Einsatz von Macht. Ich denke nämlich, dass Lieder machtfähig sein müssen und diese Befähigung entwickeln sollen. Unter machtfähig verstehe ich ein realistisches Verhältnis zur Macht, das sowohl Sieg als auch Niederlage einschließt und den Einsatz von Macht für konstruktive Lösungen nützt. Wenn man so will, also um die helle Seite der Macht. Um Machtfähigkeit zu entwickeln, ist es notwendig, Macht und Machtmechanismen zu verstehen, in all ihren dunklen und hellen Facetten dann kann man für sich ein Repertoire entwickeln, mit Macht verantwortungsvoll umzugehen und sich gegen Machtmissbrauch zur Wehr zu setzen. Kommen wir zurück zur dunklen und hellen Triade der Macht. Die dunkle Triade bezeichnet Persönlichkeitsstrukturen, die toxisch sind, aber gerade in Zeiten von Verunsicherung und Krisen höchst erfolgsversprechend sind. Es sind dies narzisstische, machiavellistische und psychotische Persönlichkeiten. Wir erleben sie gerade in besonderer Ausprägung in einer Reihe von Staaten, die von Personen geführt werden, deren vorrangiges Ziel, persönliche Macht und persönlicher Machterhalt sind. Zweifellos sind diese Persönlichkeiten charismatisch, enthusiastisch und geben sich oft visionär Sie neigen zur Selbstüberhöhung, sie sind geschickt darin, andere zu manipulieren und sind weitgehend empathiebefreit. Sie lassen sich in ihren Handlungen nicht durch Regeln einschränken oder von Normen leiten, sondern verfolgen rücksichtslos ihre Ziele und sie neigen zu psychopathischen Aktionen und Reaktionen. Die dunkle Triade kann Menschen bewegen, für Ziele begeistern und auf den ersten Blick mag das nützlich erscheinen. Sie bringt nur leider früher oder später untragbare Kollateralschäden mit sich, ob in der Politik oder in Organisationen. Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit ist die Wurzel schlechter Entscheidungen und das Ausschalten von Widerspruch führt zu Kontrollwahn und Unterdrückung. Das alles führt letztendlich nicht zu mehr, sondern zu weniger Produktivität. Egozentrismus ist mit dem Wohl anderer schlicht nicht vereinbar. Was ist dann die helle Triade? Wie müssen Führungspersönlichkeiten der hellen Triade beschaffen sein? Was müssen sie können, um erfolgreicher zu sein als die dunklen? Die Persönlichkeitsmerkmale der hellen Triade stehen jenen der dunklen diametral gegenüber. Zur hellen Triade gehören Verantwortungsbewusstsein Einfühlungsvermögen und Kreativität. Im Fokus steht nicht das Ego, sondern das Selbst. Sich selbst gut kennen und gut führen, seine Stärken und Schwächen gut integrieren und die eigene Verletzlichkeit erkennen, das sind die Voraussetzungen. Die hellen Lieder wissen, dass sie auch einmal scheitern können, gerade wenn sie viel wagen. Sie lernen aus dem Scheitern. Helle Lieder setzen Macht für das Finden von Lösungen ein, die, wenn immer möglich, verschiedene Interessen integrieren und Win-Win-Situationen schaffen. Das ermöglicht, das so wichtige Sicherheitsempfinden zu vermitteln und damit die Basis für Vertrauen zu schaffen. Lieder, die das Potenzial anderer konsequent und transparent nützen können, haben ein riesiges Reservoir für kreative Lösungen – das Zusammenwirken ermöglicht die Flexibilität und Innovationskraft, die Organisationen heute brauchen. Nächste Frage. Was legitimiert Macht? Wer darf denn überhaupt seinen Willen durchsetzen? Einen Machtanspruch stellen. Zum Gestalten alleine braucht es noch keine Macht. Es reichen Kraft, Ausdauer oder Kreativität. Macht braucht man dann, wenn es Widerstände gibt. Macht ist legitimiert, wenn sie auf einer offenen oder stillschweigenden Übereinkunft beruht. Zum Beispiel eine Wahl, ein Vertrag oder eine Stellung in der Hierarchie. Managementpositionen sind mit Macht ausgestattet. Das legitimiert Managerinnen, zum Beispiel Anweisungen zu geben. Mitarbeiter einzustellen oder zu kündigen, Beförderungen durchzuführen, Gehaltserhöhungen zu geben und so weiter. Es braucht ebenfalls Machtquellen für die erfolgreiche Durchsetzung seiner legitimen Eigeninteressen, zum Beispiel eine bestimmte Position zu erreichen, eine Gehaltserhöhung durchzusetzen. Wir sind hier auf dem Feld der klassischen Interessenskonflikte. Harmonie ist ja kein Dauerzustand. Konflikte können und werden immer wieder entstehen, Interessen und Ambitionen können auf Kollisionskurs gehen. Als machtfähiger Lieder im hellen Sinn beherrschen sie die friedlichen Instrumente der Macht und dazu gehören umfassende Information, konstruktiver Dialog, Angebote und Abstriche machen, Kompromisse finden. Auch die Fähigkeit zur Versöhnung nach einem Konflikt gehört dazu. Macht ist nicht gleich Kampf. In guten Beziehungen ist die Chance, dass Konflikte niederschwellig gelöst werden, relativ hoch. Wie geht man das an? Überlegen Sie zuerst, welches Ziel Sie haben und was Sie antreibt. Dazu gibt es ein paar nützliche Fragen zur Selbstreflexion. Was will ich erreichen? Welche Legitimation gibt es für mein Ziel? Mit welchem Widerstand muss ich rechnen? Wie will ich mein Ziel erreichen? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Wenn ich das Ziel nicht erreiche, was ist die zweitbeste Alternative? Was ist der Worst Case? Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Fragen schafft nicht nur die nötige emotionale Distanz zum Thema, sondern eröffnet auch Räume für Kompromisse oder ermöglicht einen geordneten Rückzug, wenn die Durchsetzung meines Ziels unter den aktuellen Umständen nicht möglich ist. Zur Machtfähigkeit gehört auch die Kunst, den Gegner zu respektieren, egal ob man letztendlich als Sieger oder Verlierer aus dem Konflikt hervorgeht. Das Leben muss und soll ja weitergehen. Brücken sprengen und verbrannte Erde hinterlassen, verhindert einen gesichtswahrenden Rückzug oder eine mögliche Versöhnung. Ich habe in meiner langen Berufslaufbahn selten erlebt, dass man mit jemandem dauerhaft verfeindet ist. Und übrigens, auch dauerhaft verbündet, gibt es im Berufsleben sehr selten. Wie kann ich mich wehren? wenn ich jemandem gegenüberstehe, der mit friedlichen Mitteln nichts am Hut hat? Wie kann ich mich gegen Machtmissbrauch wehren? Welche Machtquellen habe ich zur Verfügung? Machtmissbrauch entsteht, wenn ein Machtverhältnis gegen seine Bestimmung ausgeübt wird, wenn es asymmetrisch nur dem Machthaber nützt. Sich dagegen aufzulehnen, kann unbequeme Folgen haben. Bullying, Mobbing, Anschwärzen, Rufschädigung, psychischer Druck und so weiter sind häufige Gegenreaktionen. Man bekommt es mit dem Arsenal der dunklen Triade zu tun. Wenn das passiert, ist kühles strategisches Abwägen angesagt. Das heißt, seine eigene Waffenkammer überprüfen und die Chancen und Risiken des Machtkampfes genau abzuwägen. Dazu gehört auch, seine eigenen Machtquellen zu überprüfen. Wer steht hinter mir? Wer kann mir Rückendeckung geben? In welchem Regelwerk bewege ich mich? Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Dazu gehören Informationen, Netzwerke, aber auch Geld für professionelle Beratung, Coaching, Anwaltskosten und usw. So Welche Mittel hat der Gegner? Ebenso wichtig ist es, seine psychische Verfassung zu überprüfen. Kann ich es durchstehen, wenn es so richtig schmutzig wird? Wer kann mich mental unterstützen? Was sind die Konsequenzen, wenn ich verliere? Ein Coach kann helfen, das eigene Arsenal durchzugehen und mögliche Schritte und Optionen abzuwägen. Das Ziel ist, einen unkontrollierten Kampf zu vermeiden der die eigenen Kräfte aufzehrt oder sogar mit der eigenen Vernichtung enden könnte. Dazu ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis. Ich hatte im Vorjahr einen Fall von mutmaßlicher Korruption an der Unternehmensspitze, der vom Controller, in diesem Fall mein Klient, aufgedeckt wurde. Die Rache des Chefs folgte auf dem Fuß. Massiver Druck, Entzug von Kompetenzen, Demütigung vor den eigenen Mitarbeitern, Rufschädigung. Im Coaching ging es um die Abwägung und Umsetzung der Gegenmaßnahmen und um die Entwicklung einer Strategie, die die eigene Integrität und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt intakt hält. Die zentralen Fragen in diesem Prozess waren, wie weit gehe ich, mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, welche Ressourcen habe ich, welche Möglichkeiten hat der Gegner. Letztendlich wurde eine Lösung erreicht, die für meinen Klienten annehmbar war und ihm einen geordneten Ausstieg aus dem Unternehmen ermöglichte. Er hat in der Zwischenzeit eine gleichwertige Position in einem anderen Unternehmen und ist um ein paar wertvolle Erkenntnisse über menschliches Verhalten und über sich selbst reicher. Zu guter Letzt, wie stehen die Chancen für die helle Triade? Was glauben Sie? Werden letztendlich sich immer die Dunklen durchsetzen? Oder kann es auch anders sein? Das kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es hängt davon ab, was jeder Einzelne tun kann oder will. Sie als Führungskräfte und angehende Lieder haben es selbst in der Hand, ihre Machtfähigkeit im Sinne der hellen Triade zu entwickeln. Die äußeren Umstände könnten ihnen helfen. Viele Menschen, vielleicht auch sie, haben die Nase voll von Narzissten und Machiavellinisten, die in der Politik und in Unternehmen das Sagen haben. Auch die zunehmende Diversität von Teams fördert andere Ansätze. Sogar Forbes, das regelmäßig eine Liste der mächtigsten Männer und Frauen herausgibt, denkt darüber nach, die Kriterien der Auswahl zu verändern, in der Vergangenheit wurde Macht wertneutral betrachtet. Bei den neuen Kriterien geht es darum, dass Leader ihre Macht auf eine Art und Weise nutzen, die ihrem Unternehmen, ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft auf positive Weise dient. Eine von Walzer Thoma zitierte Untersuchung der Top 10 Leadership-Kompetenzen, platziert »Strong Ethics and Safety«, mit 67% auf Platz 1. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eine Chance. Sie hören wieder von mir in zwei Wochen. In der Woche dazwischen gibt es die heutige Folge auf Englisch. In der nächsten Folge geht es um Konflikte, als passende Ergänzung und Fortsetzung zum Thema Macht. Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Wiederrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Show Notes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt's auf meiner Website www.abado-coaching.com. Starten Sie gut ins neue Jahr und bis bald. Ihre Gabriela Abado.